0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, עוד פרק okay. של משקיע, תקרא לאחותך. Uh, היום אני הולכת לדבר על משהו שקצת נמנעתי ממנו uh, בתור התחלה, uh, אולי גם כי אני הרגשתי שהוא פחות uh, רלוונטי, אבל האמת שזה לא יעזור, זה היה חיים עצמם. מאז השביעי לאוקטובר, uh, אני עצמי לא מצאתי את עצמי כל כך יכולה לא להתחיל... להיכנס לחשבון הבנק, לבדוק מה קורה, להתעסק בהשקעות, הגדלת הכנסות ואני חושבת שזה די מובן. כמה שאני בדברים האלה בשוטף, אני לא הצלחתי להביא את עצמי לעשות את... להתנהל עם זה, ליצור עבור זה תכנים והכל, אבל התחלתי לקבל הרבה מאוד בקשות, הרבה מאוד דרישות מאנשים ששאלו אותי מה אפשר לעשות, איך זה, התחלתי לשאול אתכם את כל השאלות והדברים שמעניינים אתכם, כי התחלתי לקבל בפרטי הרבה דברים ורציתי לענות על זה בצורה מרוכזת ומסודרת, כדי שלא חלילה תמצאו את עצמכם בלי המידע שאתם צריכים. בשבילכם הכנתי פרק מיוחד על שאלות פיננסיות בזמן מלחמה, שזה שילוב של כל הדברים שאתם שאלתם אותי, פלוס עוד כל מיני טיפים ודברים שאני יודעת שהם מאוד מאוד חשובים אה, לדרך, מאוד מקווה שתעלו. אה, מי מכם שנמצא איתי ככה בלייב, אה, כי עקב אה, גם המצב המנטלי והנפשי שלי, וגם עקב אה, זה שהילדים חצי מהזמן בבית, אה, לא כל כך עשיתי אה, תכנונים דברים קדימה, אז מתי שיש לי את הזמן ואת היכולת אני מוציאה עבורכם דברים. אז מי שיש לכם אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט אני אתייחס לזה ובינתיים אני אתייחס לתשובות והשאלות ששאלתם אותי מקודם כי אנחנו נכנסים פה לתקופה לא פשוטה זה תהיה מהלך ארוך והשפעות של זה יורגשו גם הרבה אחרי שהמלחמה תיגמר ולכן חשוב מאוד שנכין את עצמנו כלכלית נכין את עצמנו למה אנחנו רוצים שיקרה מה אנחנו רוצים שיהיה בשלב הזה ואיך אנחנו מתכוונים לשרוד כלכלית את הדבר הזה, כי אנשי יש משהו אחד שהבנו טוב מאוד <laughs> בתהליך הזה, זה שאנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו סומכים על זה שהממשלה תעזור לנו, תתמוך בנו ותיתן לנו, כי זה לא בהכרח משהו שיעזור או שאנחנו נוכל להסתמך עליו. ולכן הכנתי לכן את השאלות לדברים של בכלל, איך אנחנו מתנהלים בזמן שוטף, זו הייתה השאלות שקיבלתי ככה לא מעט. מה אנחנו עושים עכשיו? המצב הזה מבלבל, הרבה אנשים לא יודעים מאיפה תגיע להם המשכורת הבאה, עצמאים שבכלל יצאו לצו 8, או שהעסק שלהם נהרס, או הם לא יכולים לפרסם לשווק כרגע, מה עושים? מה זה? והעניין הוא להתחיל לעבור לאיזשהו רמה של, אני קוראת לזה, אני לא רוצה לקרוא לזה תקציב חירום, אבל התנהלות חירום, כן, אנחנו במצב חירום, מלחמה זה חד משמעית מצב חירום, זה המקום שבו אנחנו, בודקים מה הדברים שבאמת חשובים לנו ועל זה להוציא. כל שאר הדברים, לחתוך בהם. אוקיי, okay, עכשיו אני נגד הגישה של uh, תקציב של המינימום של המינימום והכל. תראו חבר'ה, שוב, אנחנו נכנסים פה לאיזשהו מהלך ארוך טווח. אנחנו לא יודעים מתי אנחנו, זה ייגמר, אנחנו לא יודעים מתי ההכנסות יקרו, ורוב הסיכום של זה ייקח כמה חודשים. עכשיו כמו שאי אפשר להישאר בדיאטת קאסח כמה חודשים, אלא תקופת זמן קצרה, גם אי אפשר להישאר בתקציב קאסח כמה חודשים. אנחנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אז נכון שעכשיו אנחנו לא מדברים על פינוקים כמו אה, לטוס לחו"ל, או לשפץ את הבית, או דברים כאלה, אה, אבל תדאגו אה, שיהיה לכם את הדברים שהם באמת חשובים לכם. אם למשל חשוב לכם הזוגיות, אז תדאגו אה, לראות איך אתם... כן, עושים את היציאה פעם בשבוע ונותנים לזה את המקום. אפילו אם זה לצאת לגלידה, לא עכשיו חייבים מסעדת חמישה כוכבים, אבל לצאת לגלידה רק שניכם, לשבת, לדבר קצת, לעשות הליכה. תראו איך אתם, חשוב לכם הילדים, המשפחה, אז איך אתם מוצאים את המקום לתת להם כן את המתנות הקטנות, כן את הפינוקים או כן את הזמן איכות, או כן להביא מטפלת, בייביסיטר, דברים כאלה שיוכלו לעזור לכם, אבל תגדירו את התקציב במה באמת הכי הכי קריטי לי כדי לעבור את התקופה הזאת בצורה הכי נכונה, כל השאר תחסכו בו. עכשיו באמת, אנחנו קולטים כמה שומנים יש לנו בשוטף, יש לי מנוי גם לנטפליקס, גם לדיסני פלוס, גם לזה הורדתי את הדברים האלה כבר, לא כל כך צריך אותם בשלב הזה. חדר כושר, אולי להקפיא את המנוי, אולי לא לחדש אם אפשר לצאת ממנו, תלוי כמה אתם הולכים, כן? כי דווקא ספורט מאוד מאוד יכול כן, לראות מהם מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות ומהם הדברים שחשובים לנו, תשבו תעשו רשימה, מה חשוב לנו כדי לשרוד, על זה תוציאו, שאר הדברים תורידו, אוקיי? אם באמת חשוב לכם עדיין לצאת לפאבים ולבלות, אבל לא חשוב לכם ביום יום מה אתם אוכלים, אז תיקחו את האוכל הכי זול, הכי פשוט, לבית, אבל תצאו ותבלו ות, במקומות שעוד כן פתוחים כרגע וגם תתמכו בכלכלה המקומית, בעיניי זה מדהים. אבל... בעיניי ככה זה צריך כשאנחנו מדברים על טווח ארוך ולא להגיד אוקיי בוא נוריד הכל את כל הדברים הכיפים ואת כל מה שעושים את החיים שלנו שמחים כי אנחנו לא נשרוד בזה לאורך זמן וזה פשוט יוביל לאיזשהו בולמוס כזה של בזבוזים לא עשינו בזה שום דבר המטרה היא למצוא משהו שנוכל להחזיק אותו כל מה שלא קריטי לא להתחיל להוציא אותו סתם. בנוסף לזה, אני, משהו שהוא מאוד חשוב לי מבחינת ההתנהלות השוטפת, הרבה אנשים מתפתים להצעות של הבנקים, להלוואות שלהם, עכשיו, אם לא למדנו מתקופת הקורונה, הבנקים זה עסק, שהמטרה שלו, להרוויח, אוקיי, לא חושבת שמישהו היה ספק את זה, נכון שהם יוצאים עם כל מיני הטבות והם התחילו סוף סוף לתת דברים, בטח למגויסים ול... תושבי הדרום התחילו לתת דברים שהם קצת יותר רלוונטיים, אבל תיזהרו אם לקחת את ההלוואות, תיזהרו אם לדחות השלומים, תבדקו טוב טוב ותתייעצו גם עם אנשי מקצוע, אני אשים לכם למטה בפירוט של הפרק כל מיני קבוצות, אתרים שיכולים להשתמש בהם. ויכולים לתת לכם ייעוץ כלכלי ללא עלות, רק כדי לבדוק את הדברים האלה. כי גם היועצי איחוד המשכנתאות יכולים לעזור, גם עמותת עוגן, גם עמותת פעמונים וגם עמותת מתייעלים, הם כולם מספקים בתקופה הזאתי ייעוץ ללא עלות, כדי שתוכלו לבחון באמת לעומק את הדברים האלה. כי פריסת השלומים של הלוואות נשמע מצוין, לדחות את השלומים של המשכנתה החודש, וואלה, נשמע כמו אוויר לנשמה, אבל מה המשמעות הכלכליות של זה? האם זה באמת משהו שיעשה לנו יותר טוב, או שאחר כך אנחנו נשלם על זה ביוקר. וראינו את הדברים האלה כבר קורים בתקופת הקורונה, שאנשים אמרו להם בואו תקפיאו את המשכנתאות, תקפיאו את ההלוואות, ובסוף הם משלמים עשרות אלפי שקלים יותר בדיעבד. אז תיזהרו עם זה, אם לא צריך לקחת, ואם אתם יכולים להסתדר בלי הלוואות, אל תיקחו, כי הלוואות צריך להחזיר, ושוב אנחנו נכנסים פה לתקופה ארוכה. אוקיי, אם אין שום ברירה... אבל תבינו וכדאי מאוד שתתייעצו, יש מקומות שיכולים לעזור לכם, תבינו לעומק מה, מה המשמעות של הדבר הזה. בנוסף חשוב מאוד לעקוב אחרי כל הזכויות וההטבות שמגיעות לכם, וכן תעשו את זה במקומות שהם רלוונטיים עבורכם, ובמקומות שהם... אתה, כמו אתר כל זכות, כמו האתרים הממשלתיים, יש יותר מדי גם עוקצים והונאות, גם בתקופה הזאתי, כל אחד מנסה להתפרנס כנראה בדרכו שלו, תעקבו רק אחרי מקומות רשמיים, ש... זה ממש משתנה ברמה יומית, לפעמים זה הצהרות וכתבות בעיתון, ולפעמים זה דברים שהם באמת בפועל יוצאים, אז בבקשה תתעדכנו באתרי ממשלה רשמיים, או באתר כל זכות, כדי לדעת מהם מה ההטבות וזה, או שתשאלו. אוקיי? Okay? חברות האשראי גם מאפשרות לדחות חלק מהתשלומים, חברות האשראי והבנקים, כל אתר, כל חברה, כל ספק שאתם משלמים, תבדקו האם יש איזה שהן הטבות או הקלות בתקופה הזאתי, אוקיי? Okay? ותראו איפה אתם יכולים כן אה, אה, להוריד, או איפה אתם כן יכולים אה, לקבל איזשהו משהו שיקל עליכם בתקופה הכלכלית הלא פשוטה הזאתי שאנחנו נכנסים אליה. אוקיי, okay, אז זה ככה באופן כללי. אה, בואו נדבר ספציפית. לה... עצמאים, כי עצמאים זה אתם יודעים קטע נורא מצחיק, משלמים הכי הרבה מיסים אבל מקבלים בחזרה הכי פחות, למה כי כנראה על חופש צריך לשלם, אני לא יודעת מה עובר על זה שהממשלה אבל המון המון עצמאים נתקעו עם בעיות בין אם שוב קשה לשווק בתקופה הזאתי, קשה למכור, אין כל כך למי, חצי מהמדינה נמצאת במילואים, חצי מהמדינה השני מתנדב אין אה, זה, אין כל כך מה לעשות עם התקופה הזאתי, ולכן אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות, יש פה כמה טיפים קיימים, זה קודם כל לנסות אה, לפנות ללקוחות ולדבר איתם על הצרכים שלהם, מה הם צריכים בשלב הזה. דברו עם הלקוחות שהם קיימים שלכם, זה מה אתם יכולים לעשות עבורם, אה, מה עם השירותים כדי להבין מה אתם יכולים לתת בתקופה הזאתי, אוקיי? כל עסק יש לו נתינה, כל זה, ראיתי הרבה דברים שהם נראו גם כמותרות. אבל הצליחו לעשות את זה, כמו למשל אריזות ממתקים ודברים כאלה, הם שיווקו את זה עם איזושהי הטבה לחיילים ולתושבי הדרום, ואז אנשים קנו את זה כאיזושהי מתנה שיכולים לתת. Okay, זה דבר שאולי בש... באוטומט אנשים לא יחשבו, אוקיי, okay, הדבר האחרון שאני אקנה עכשיו זה חבילת ממתקים ופינוקים, אבל אם משווקים את זה נכון, אז... זה דווקא יכול להיות כן רלוונטי, אז תפנו ללקוחות, תבינו מה הם צריכים בשלב הזה, מה יכול לעזור עבורכם, אוקיי? ופשוט תתגעו להתאים את המוצרים ואת השירותים שיש לכם לתקופה הזאת, וזה מאוד תלוי כל אחד במקצוע שלו, ולכן גם השיחות עם הלקוחות מאוד יכולות לעזור, אבל אפשר לנסות לעשות כל דבר, לראות איך עושים את השירותים, איך עושים את הדברים, כדי שיקדמו, כי היום כולם בעניין של... לקחת מכלכלה מקומית, לעזור לתושבי הדרום, לעשות משהו שאפשר לקדם, אז תראו מה אתם יכולים לעשות בדבר, בחלק הזה, כדי להתאים את המוצרים והשירותים שלכם לרוח התקופה, אוקיי? כי זה לא צריך להיות רק הנחה, זה גם צריך להיות משהו שיתאים את זה, ואת זה כי לכולנו מגיע להתפרנס ולכולנו מגיע לייצר הכנסות, וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא רגישה ונכונה, מתאימה למצב. שוב, כל מקרה לגופו, ולכן חשוב דווקא לדבר עם הלקוחות שלכם. דרך נוספת ששווה לחשוב עליה, זה בכלל לדבר, לראות איך אתם משווקים את המוצרים שלכם לחו"ל, או את השירותים. אם אתם מדברים שפה נוספת אז מצוין, אבל אם יש לכם רק מוצרים אתם יכולים לנסות לראות איך אתם יכולים לקרוא אותם לחו"ל. יש מיזם מקסים שנקרא עסקי ברזל, מקשר בין עסקים ישראלים לבין יהודים וישראלים ברחבי העולם שרוצים לצרוך את השירותים שלהם. וככה אפשר להשיג ממקומות בעולם שהם כרגע לא במצב מלחמה, אבל כן רוצים לעזור לנו וכן רוצים לתמוך בכלכלה הישראלית. זה יוצא ככה מצב של win-win, מקבלים פה עוד תעסוקה, במיוחד כשמדובר במטבע זר, אז זה באמת שווה הרבה יותר כרגע, ואני אתייחס למטח בהמשך, אז תחשבו איך אתם יכולים לפנות לקהל שהוא דווקא, דווקא ישראלי, ואז להכניס לכאן כסף נוסף, ואז גם לא בהכרח חייבים להתאים את המוצרים ואת השירותים ואת כל הדברים האלה, רק לשנות את השפה, ולא לראות איך אנחנו מתאימים את זה לזמן מלחמה. אז זה בהחלט כלומר זה גם נותן מנה למקרה חירום כרגע וזה גם אה, מאפשר אה, לייצר הכנסה כבר שוטפת בשלב הזה ולא, וליצור תשתית כבר אה, לעתיד שאחר כך יהיה לכם עוד ערוץ הכנסה פתוח נוסף. אה, דבר נוסף אה, זה להכין את התשתיות, כלומר אם אתם אומרים העסק אה, שלי זה בכלל לא רלוונטי פה שום דבר שהוא לקהל, לא רלוונטי שום דבר לצרכים, בסדר גמור. אם זה לא רלוונטי לזמן מלחמה ואתם יכולים להתמודד ולסעוד כלכלית כי הכנתם את עצמכם לדבר הזה ואני מאוד מקווה שאנשים למדו את הלקח מהקורונה והכינו את עצמם קרנות חירום והכל אז. תכינו תשתיות בעסק, תמיד יש בעסק אה, שלבים, תקופות שאנחנו לא, אה, לא מספיקים ולא מגיעים אליהם בשוטף, כי השוטף אה, שוטף אותנו, אז אנחנו אה, בין אם זה ללכת ולהכין סרטונים או לטיק ל- טוק או לכתוב פוסטים לרשתות חברתיות ולייצר בנק מוצרים או אה, לעבוד על מוצר חדש, אוקיי? שיכול להיות רלוונטי ואנחנו אף פעם לא מספיקים ומגיעים אליו, לשפר, להכין מערכי אוטומציות. כל הדברים האלה אפשר להכין את התשתיות ולנצל את התקופה הזאתי כדי לעשות אותה, אוקיי? ואז באמת אפשר גם להתמודד וגם ברגע שירגע קצת המצב, יהיה אפשר לחזור לעסקים כרגיל, אתם תוכלו לעשות את זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אז זה גם משהו שאפשר. ושוב, אני אומרת, אנחנו לא רוצים כל כך להיות במקום שאנחנו תלויים מבחינת זכויות והטבות בממשלה ובמדינה, אבל... אנחנו רוצים כן לעקוב לראות כי כן יש דברים שמגיעים לעצמאים יש כל מיני מתווים טובים יותר טובים פחות שמתגבשים נכון לתאריך הזה שאנחנו עכשיו בשלישי לנובמבר עוד אין איזשהו מתווה רשמי שאושר ונבדק אבל באמת אנחנו לא יכולים לדעת את זה אז תבדקו תעקבו אחרי כל הדברים תדאגו שבאמת הכל יהיה, יהיה לכם את כל המידע לגבי הזכויות שלכם וההטבות שמגיעות לכם ותדאגו באמת להגיש ולבקש אותם ולקבל אותם, כי בניגוד לתקופת הקורונה שאז נתנו כל מיני מענקים ואז ביקשו להחזיר והלוואות ודברים כאלה, הפעם כן מדברים על מתווה שבאמת ייתן כסף כדי לאנשים לשרוד, לא מספיק, <laughs> לא נשמע לי <laughs> מהמעט שקראתי, זה לא נשמע לי מספיק, לא הייתי בונה על זה, אבל כן, אם יש כסף שמגיע לכם, מה שנקרא, בזכות ולא בחסד, כי כמו שאנחנו יודעים, עצמאים משלמים לא מעט, אז uh, בהחלט, בהחלט uh, שווה לעקוב ולבדוק. לגבי שכירים, מה אתם יכולים לעשות, אוקיי? Okay. קודם כל, תקשיבו, אם אתם ממשיכים לעבוד כרגיל, ממשיכים לקבל את המשכורת כרגיל, ואגב, זה הזכויות שלכם, זה החוקים שלכם, בטח ובטח אם גויסתם בצו 8, אסור לפטר אתכם, ובטח אם אתם בתפקידים אחרים, אז חבר'ה, ההתנהלות שלכם היא די כרגיל, אוקיי? Okay? היא לא צריכה להשתנות, לא אולי כן אפשר לראות איפה לצמצם, לחסוך, כן, אם אתם מפחדים שיפטרו אתכם או דברים כאלה, אבל אם אתם נמצאים ככה, כן שווה באמת ללכת לבדוק את הזכויות של מעסיקים ועובדים בזמן מלחמה, אבל כן אני יכולה להגיד לכם, הזכויות שלכם יחסית מוגנות <laughs> מבחינת שכירים, אוקיי? אם אתם פיטרו אתכם או שאתם נמצאים בחל"ת, אוקיי? דבר ראשון, לידע מיידית את לשכת התעסוקה ואת הביטוח הלאומי. ככל שתדווחו יותר מהר, ככה יוכלו לשלם לכם יותר מהר. עכשיו, בחלק מהמקומות, במיוחד עם דמי אבטלה וכאלה, הדברים האלה נרשמים מהרגע שאתם באתם להירשם. אז אל תחכו שבוע-שבועיים מזה, כי אתם לא תקבלו את הכסף הזה חזרה. אז קודם כל, ברגע שזה קרה, ויש לכם את המכתב של הוצאה לכלת הפיטורים, תיידעו את לשכת התעסוקה וביטוח לאומי על המצב הזה. שדבר נוסף שלא מדברים עליו מספיק, ואני חושבת שהוא מאוד קריטי בתקופה הזאתי, זה הביטוחים הפנסיוניים שלכם, חשוב 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 קריטי להמשיך אותם, זה נקרא להמשיך ריסק זמני, אם אתם אה, בזמן פיטורים או אה, בחל"ת, אה, חשוב מאוד להמשיך את הביטוחים הפנסיוניים שמאפשרים לכם גם אובדן כושר עבודה אה, וגם ביטוח שאירים אה, עבור בני, בנות זוג וילדים, אה, אז ככה שאתם יכולים לדעת שאתם מוגנים, כי ברגע שאתם מפסיקים לשלם את הפרמיה של הביטוח, אתם כבר לא מבוטחים, ולכן חשוב מאוד להמשיך את הכיסוי הביטוחי הזה. לא מדברים על זה מספיק בעיניי, אבל אנחנו בתקופה של אי ודאות די מסוכנת, כן חשוב שיהיה לכם את הביטוחים האלה, זה באמת יכול להיות מציא חיים בהמשך. אז תעשו את זה, וכמובן להמשיך לעקוב אחרי ההטבות, הזכויות, ייכנסו לאתרים של... משרד התעסוקה ולאתרים הממשלתיים שיבואו ו- ושל ביטוח לאומי ולראות מה מגיע לכם במקרה שפיטורים או חל"ת, האם כן מותר לפטר אתכם, האם כן מותר להוציא אתכם לחל"ת, אה, הורים לילדים קטנים, אוקיי, ש- אה, שבגלל שאין מסגרות צריכים להישאר בבית, גם אותם אה, צריך להמשיך לשלם להם כרגיל, יש כל מיני זכויות, תלכו, תיכנסו לאתר של כל זכות, תבדקו מה מגיע לכם ותראו אז זה ככה לגבי ההתנהלות השותפת, אה, מה אנחנו יכולים לעשות. ועכשיו בואו נדבר קצת על כסף והשקעות והדברים שאני יותר אוהבת מאשר כלכלת משפחה, שגם עליהם יש לא מעט מה להגיד. אני מזכירה לכם, כל מי שנמצא איתי ככה בלייב, אתם יכולים לשאול שאלות, אוקיי? אז תשאלו, תרשמו בצ'אט, אני אענה לכם. תיק ההשקעות, אוקיי, הרבה אנשים באים ושואלים אותי, האם לבצע עכשיו שינויים בתיק ההשקעות? אה, האם עכשיו אנחנו צריכים לעשות איזשהו, אם זה הזמן למכור, האם זה הזמן לקנות? ממש ממש לא, אוקיי? אנחנו לא מבצעים שינויים בקרן ההשקעות כי צריכה להיות לכם, אם אתם מתנהלים נכון ואם אתם ככה מקשיבים לתכנים שאני קורא כל, כל אתם יודעים שקודם כל לפני שהשקענו וכחלק מהתנהלות כלכלית שוטפת נכונה יש לנו כספים למקרה חירום, אוקיי? אז אם יש לנו כספים למקרה חירום אנחנו לא צריכים לגעת בהשקעות שלנו, אוקיי? עכשיו אם ההשקעות שלנו נשארו ירדו כנראה, בטח אם אתם מושקעים בבורסה הישראלית, היו ירידות, בבורסה בחו"ל קצת פחות, אוקיי? אז אין מה לגעת ולשנות את זה, אוקיי? כי אנחנו קודם כל דואגים לקרן חירום, אחר כך אנחנו דואגים למטרה, למה אנחנו רוצים להשקיע. ואם אני רוצה להשקיע ויש לי כספים של חסכונות שהם נועדו, אה, לא יודעת מה, לפנסיה שלי, זה בטח לא הזמן לעשות את זה, כי אם אני בת 30, אין לי מה להתחיל לעשות שינויים לפנסיה אין סיבה לדעת ולשנות את הדברים בהנחה שתכננתם מראש והתאמתם את זה, אוקיי? אם סתם השקעתם לפי מה שאיזשהו יועץ השקעות בבנק עשיתם ולא חשבתם קדימה ולא הבנתם מתי ואיך ותרצו ותרצ... את הכסף ומה רמת הסיכון שלכם, אפשר לחשוב את זה מחדש. אבל בהנחה שעשיתם את הדברים נכון ובניתם איזושהי פלטפורמה, תוכנית השקעות שמותאמת לצרכים שלכם כמו שצריך, כמו שאני בונה לאנשים, כמו שאני למדת בקורסים לעשות, אם עשיתם את זה, אין סום שבא לעשות שינוי כרגע, כי שום דבר לא השתנה. אלא אם כן, באמת, המצב שלכם השתנה דרסטית, אוקיי? אתם לא יודעים איפה תשלמו את הסחירויות, ואתם לא יודעים איך תקנו אוכל בחודש הבא. כן, אז אולי כן הזמן לקחת את ההשקעות, ואולי להעביר למצב יותר סולידי כרגע. אוקיי? אז אם אין לכם איזושהי ברירה אחרת, אז כן, מעבירים את ההשקעות יותר, להשקעות יותר סולידיות כרגע. כי המטרה של ההשקעות זה שילכו לאורך זמן. אתם תחברו הפסדים, אבל בשלב הזה אין איזה משהו אחר שאפשר לעשות. אפשר כן לבדוק את הנושא של הלוואות, אם זה רלוונטי, אפשר לראות, זה הכל תלוי במצב שלכם. וכמו שאמרתי, עמותת מתייעלים ועמותת פעמונים, הם נותנים לכם סיוע ללא עלות שאתם יכולים להיכנס. ו... Uh, לדבר עם uh, יועצי מומחים ולבחון מה נכון עבורכם כרגע, אז בהחלט בהחלט משהו שווה לבדוק, uh, לפני שאתם עושים את זה, אבל באופן כללי אין שום סיבה לעשות שינוי בתיק ההשקעות, כי מה, שוק ההון <laughs> עולה ויורד, אוקיי? השווקים עולים ויורדים, אין פה איזה משהו חדש, תמיד קורה משהו, פעם זה הקורונה, ופעם זה המהפכה המשפטית, ופעם זה מלחמה, אוקיי? תמיד יש עליות וירידות בשוק, זה חלק מהמשחק. אוקיי? Okay, אז זה לא שמשהו באמת השתנה, אוקיי? Okay, אלא שמשהו באמת עשה את זה. זה כן צריך לגרום לנו אולי לחשוב מחדש על פיזור, אם כל ההשקעות שלנו, השקעות אך ורק בישראל, אולי שווה לשקול לפזר ולהשקיע גם בדברים אחרים, ולא רק ב- ב- בישראל, כי בכל זאת זו כלכלה קטנה, ואנחנו רוצים פיזור השקעות כדי שיהיה לנו פיסוי, okay, אוקיי? כאילו יש השקעות גם בישראל, ויש לי גם השקעות בחו"ל, ואז... פה זה יורד, אבל מצד שני הדולר עליו, ובחו"ל זה פחות מושפע, ככה שיש פה הגנה והרבה יותר יציבות. אז אם בניתם נכון מלכתחילה, לא צריך לעשות שום שינוי. אם לא בניתם נכון מלכתחילה, שוב, אתם יכולים אה, להתייעץ עם יועצי השקעות, אתם יכולים לפנות אה, אה, אליי לשירותי ייעוץ, אבל לראות איך בונים את הדברים נכון, שיתאימו לכם גם לתקופה הזאת וגם לתקופות הבאות. שאלה נוספת ששאלו אותי, האם ממשיכים להפקיד כרגיל, אוקיי? Okay? יש הרבה אנשים שיש להם הפקדות לקרנות השתלמות, קופות גמל, כל, שקור, כל הדברים הללו, חסכונות. בעיניי, כן, בהחלט, בטח אם אתם משקיעים לדברים של שוק ההון, אז בהחלט שווה להמשיך להפקיד כרגיל, כי ככה אני מקבלת את האפקט הממוצע. נניח ואני שמה אלף שקל כל חודש, לפעמים השוק נורא נורא גבוה, ואז אני קונה את השוק ביקר, ואחר כך השוק יורד, אז אני יכולה לקנות את הדברים בזול, אוקיי? אז כשיש ירידות, אפשר לקנות בזול, ואם אני מפסיקה את ההפקדות לקרנות השתלמות, גמל, כל הדברים האלה, כרגע, אני אפספס דווקא את ההזדמנות לקנות בזול ואת ההתאוששות, אוקיי? אז אני רוצה לקבל בסוף את המחיר הממוצע, זה נקרא מיצור ההשקעות, אז אם... יש לי את היכולת להמשיך להפקיד, אוקיי, אני שכירה, שום דבר לא השתנה, ההוצאות שלי לא עלו בתקופה, בצורה דרסטית, אז כן, אני רוצה להמשיך לעשות את זה, ולהמשיך לעשות ההפקדות, כן, גם לשוק ההון, כן, גם אם אתם במאה אחוז מנייתי, כי זה מאפשר לכם לקבל את הממוצע. כי שוב אני אומרת, שום דבר מבחינת התוכנית ההשקעות שלכם לא השתנה. אנחנו משקיעים לפי תוכנית ההשקעות והצרכים שלנו, ולא לפי המצב בשוק. כי המצב בשוק תמיד יכול להשתנו. אוקיי? Okay, אבל הצרכים שלנו, לא. אז אם הצורך, אם הצורך שלנו לא השתנה, ועדיין אנחנו רוצים חיסכון לטווח ארוך, ואנחנו נמצאים ב-100% מניידים, זה בסדר גמור. אין פה צורך לעשות שינוי, אוקיי? Okay? כמובן, אם אין לכם כסף להשקיע, אם אתם לא סוגרים את החודש, כן, זה אחד הדברים ששווה <laughs> לעצור אותם קודם כל, כי זו לא הוצאה חיונית, ויותר חשוב שיהיה לכם איך לשלם עבור אוכל בסופר, מאשר שיהיה לכם חיסכון לעתיד, אוקיי? Okay? אז אנחנו כרגע ב, נמצאים בכאן ועכשיו. תלגעו לעשות איזשהו ביצוע השקעות שתוכלו לייצר כל מיני הכנסות בנושא הזה. אז אם אין לכם כסף להשקיע, בסדר גמור, תעצרו את כל ההפקדות ותקפיאו אותן ותחזירו אותן. אם יש לכם והכול כרגיל מבחינת ההכנסות שלכם, כמו שאצל רוב השכירים שנשארו, תעשו את זה. אם אתם, לא יודעת, הורים לילדים קטנים שאין להם מסגרות ואתם הייתם צריכים לשלם יותר על בייביסיטר ודברים כאלה, אז אפשר להקפיא את ה... את ההפקדות לחודש הקרוב או לחודשיים הקרובים, מה שצריך, כדי שיהיה לכם איך לשלם עבור הדברים האלה, אוקיי? אבל באופן כללי, אם שום דבר לא ישתנה בנוש... במצב הכלכלי שלכם, כן, תמשיכו את זה, כי אנחנו נצטרך חסכונות יותר גדולים ויותר <laughs> דברים לטווח ארוך. שאלה נוספת שקיבלתי, זה האם כדאי להסתער עכשיו על השוק? האם אנחנו רוצים עכשיו, מה שתמיד אומרים, כשיש ירידות, עדיף לעשות את זה ויש הזדמנויות וכאלה. נורא נורא צורם לי השימוש שאני שומעת במילה הזדמנות בשוק כרגע. ברמה האישית, מה שקרה בשביל אוקטובר כל כך טרגי, כל כך סדיסטי, נוראי, לא, לא נתפס. לקרוא לו הזדמנות, לי אישית מאוד מאוד קשה. מצד שני, כן חשוב להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד מפוכחת ולהבין שההיגיון, אוקיי, הכלכלי בא ואומר, וגם כמו המשפט של וורן באפט שאומר, תהיו פחדנים כשאחרים חמדנים. ותהיו חמדנים כשאחרים פחדנים ועכשיו כולם מפחדים להשקיע, כולם מפחדים להיכנס לשוק ורואים את זה בירידות, אוקיי? אז אני לא אומרת שצריך עכשיו להסתער על השוק וכאלה, זה מאוד כמובן מאוד מאוד תלוי ברמת השיווק, סליחה, ש... ברמת ההכנסות שיש לכם משותפות, בכספים למקרה חירום, כי שוב אנחנו בתקופת אי ודאות מאוד גדולה. אם יש לכם קרן חירום מאוד גדולה ויש לכם עדיין הכנסות שנכנסות באופן שוטף ואתם לא מרגישים שהמלחמה משפיעה עליכם כלכלית, אשריכם ויש לכם גם כסף נזיל שאפשר להשקיע, אז כן אפשר לבחון לעשות את זה כי גם, תבינו אחרי כל ירידה אחרי כל דבר כזה, 2022 ראינו ירידה מאוד מאוד, מאוד גדולה וב-2023 ראינו שיש עלייה מאוד גדולה בשווקים, אוקיי? היסטורית אגב אחרי מלחמות כן השווקים יורדים אבל בשנה שאחר כך בדרך כלל יש צמיחה וגדילה אז אם יש לכם כסף שיושב בצד ומחכה שוב צריך לעשות את התכנון צריך להבין איך אתם מגנים על עצמכם כי כרגע מאוד חשוב כמה שוטף ולא בהכרח רק להשקיע כמה שיותר כרגע יש כאן אפשרות לקנות דברים במחיר יותר זול ב- בדרך כלל, יכול להיות שהמחירים אגב ימשיכו לרדת, כן אנחנו רק בהתחלה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, יכול להיות שאנחנו נפתח פה לאיזושהי מלחמת עולם שלישית, אלוהים יודע. אני הייתי משאירה חלק מהמזומנים, אם יש לכם כן עדיין כסף uh, uh, בצד ואתם יודעים שאתם uh, מייעדים אותו להשקעה ויש לכם עוד כספים בצד לשוטף, אז uh, זמן שווה לבחון להיכנס לשוק. ואז השאלה הבאה שקיבלתי זה איפה אפשר בכלל לחסוך או להשקיע בתקופות של חוסר ודאות, אוקיי? אז אני רק רוצה להזכיר לכם שקודם כל אנחנו תמיד בחוסר ודאות, זה סתם איזה אשליית שליטה שיש לנו, <laughs> אנחנו לא באמת נמצאים באיזושהי ודאות בשום שלב. מה שמאוד מאוד חשוב גם להבין זה שאנחנו, אם יהיה, לקחת אך ורק כספים שיש לנו להשקיע, אוקיי? ובתקופות האלה הדברים שהם יחסית נשארים יציבים אוקיי, okay, ושיכולים לשמור ולהגן עלינו, זה קרן כספית שדיברתי עליה בעבר, אם לא תיכנסו לאתר של האופטימייט, יש שם מדרכה ספציפית מה זה ואיך אפשר לקנות את זה, נורא נורא פשוט, אבל זה מוצר מאוד מאוד סולידי ונזיל, וזה דברים שאנחנו רוצים לתקופה הזאתי, כספים שהם נזילים וסולידיים לכל מקרה שלא יהיה. כמו שאמרתי, גם בתקופה הזאתי, תמיד אני ממליצה אבל גם בטח בתקופה הזאתי לעשות השקעה שהיא תהיה מפוזרת שתהיה רלוונטית גם בחול לא להשקיע את הכל רק במדינת ישראל כי כמו שאתם רואים יש פה חוסר יציבות גם כלכלי גם מדיני גם ביטחוני אנחנו רוצים לפזר את כל הסיכונים שלנו מכיוון שההכנסות שלנו הם בשקלים וההוצאות שלנו בשקלים רצוי שבאמת הרוב ההשקעות שלנו גם יהיו בשקלים, ומצד שני כן חשוב שיהיה איזשהו נדבך בחול. אז בין אם זה להשקיע בשוק ההון בחול או בנדל"ן בחול, זה באמת משהו שיכול להיות רלוונטי כדי לפזר את ההכנסות. כי אני אומרת, אצלי עכשיו יש הכנסות גם משכיריות בחול ובמטבעות זרים, אז זה מפזר את זה, זה איך שהוא מפצה על האחרים. כל הדברים האלה לעשות, כמו שאמרתי, אם אפשר להמשיך להפקיד באופן שוטף, אז תמשיכו להפקיד. עוד דבר שאני אישית ראיתי מאז המלחמה באוקראינה, שהיה מאוד מאוד רלוונטי, וזה מה שנקרא לכל מיני תרחישי אימים, מה שנקרא, מטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד במיוחד ביטקוין, שהוא הכי נתפס, כי כשהתחילה המלחמה באוקראינה, המטבע האוקראיני וגם הרוסי, הם שניהם צנחו בטירוף, השווי שלהם ירד. גם הבנקים עשו שם בעיות ועשו שם חסימות ובחולו תמיד קיבלו אותם וכאלה ודווקא אנשים שהיה להם ביטקוין יכלו לקנות כרטיסי טיסה, לצאת החוצה, להיעזר בדברים. אז אני רואה את זה לא בהכרח כהשקעה אלא יותר כתעודת ביטוח אוקיי? למקרה שבאמת יהיה איזשהו מקרה חירום. אה, אני חושבת שזה נכון להשקיע חלק קטן, אחוז קטן מההון שלנו אה, בביטקוין כדי שיהיה לנו את האפשרות, מה שנקרא הכל הלך, אה, יש בעיה, הבנקים מטילים עלינו סנקציות בינלאומיות, אנחנו רוצים אה, אה, לצאת ולא מאפשרים או לא יודעת, כל דבר כזה שיכול לקרות, אה, דווקא מטבעות שהן לא מנותרים, לא יודעים מי אנחנו, לא יודעים מאיפה אנחנו, אה, לא תלויים בהכרח בבנקים וברגולציות הישראליות, אז דווקא בתקופה הזאת אני חושבת שזה מחדד את זה שזה נכון כאיזושהי תעודת ביטוח. שוב, קחו בחשבון, זה נכס בסיכון גבוה, או עולה או יורד כל הזמן, אבל אני כן חושבת שזה משהו שהוא יכול להכניס טיפה ביטוח וקצת גידור לתקופה כזאת של חוסר ודאות. מבחינת מטבע חוץ, אוקיי, הרבה אנשים פתאום התקשרו אליי. מה שקיבלתי איזה טולפון כמה ימים אחרי שכל הסיפור הזה התחיל ושאמרו לי אה יש פה אה, מטח האם כדאי לקנות האם כדאי למכור מה, מה, מה לעשות עם זה. עכשיו תבינו אני לא ממליצה להשקיע במטבע חוץ אוקיי אל תקנו עכשיו דולרים. זה, זה די מגורך נכון שהדולר כבר עלה למעל 4 היורו כבר מאוד גבוה וגם הפאונד כולם איזה השקל מאוד מאוד נחלש. באופן כללי, אני תמיד טוענת, פיזור זה תמיד חשוב, תמיד חשוב שיהיה לכם השקעות גם במטבע חוץ וגם בדברים אחרים, אוקיי? זה לא רק כי השקל יכול לעלות לרדת, אלא כי זה מאוד נוח. עד לפני שנה, שאר הדולר היה בערך 3.2, השתמשתי בזה כדי דווקא לקנות נכסים בחול ובדולרים וזה, כי השקל היה מאוד חזק והדולר היה מאוד זול, זה היה לי יותר זול לקנות שם נכסים. עכשיו אני נהנית מהדבר הזה ומקבלת הכנסות יותר גבוהות. אז כן חשוב שיהיה את הפיזור הזה, אוקיי? אם יש לכם כבר פיזור בהשקעות שלכם, לא הייתי עושה שינויים כרגע, בטח אם זה פיזור שהוא נכון לכם, אוקיי? אה, בכלל הנטייה היא כל הזמן, עכשיו ללכת לקרנות כספיות דולריות, עכשיו ללכת ל- להשקעות ולקנות ניירות ערך בחו"ל. תיקחו בחשבון שאתם קונים בשער היסטורית מאוד גבוה, ואני לא יודעת כמה השער הזה יישמר, אה, שוב זה תלוי אוקיי, okay, כאן איך תתפתח המלחמה, לאן נלך, מה הממשלה תעשה, מה בנק ישראל יעשה כדי להוריד את המטבע, אוקיי, okay. זה תלוי בהרבה מאוד דברים, לכן אני לא בהכרח הייתי מתחילה לעשות פה איזה שהם שינויים, כן אני אומרת בשוטף, חשוב שיהיה לכם אה, 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 פיזור. אבל זה לא הזמן כרגע ללכת לקנות כמויות של דולרים, אוקיי? כי זה, אתם פשוט תקנו יקר. <laughs> זה אמיתי, אתם תקנו מאוד uh, uh, יקר, ואז ברגע ששער הדולר ירד אתם תתבאסו על עצמכם. ומתישהו יש סיכוי שהוא יחזור, יש סיכוי שהוא גם ימשיך לעלות. להשקיע במטבעות חוץ ובדולרים זה השקעה מאוד ריסקית ולא... צריך פה הרבה מומחיות והיא גם כל כך תלויה בהמון המון דברים שלא לא הייתי עושה את זה, זה תלוי בשערי הריבית ומה אוקיי, okay, תדאגו תמיד שיהיה לכם פיזור, נכון? אוקיי, okay, אז אבל לא לקנות עכשיו אם לא קניתם. ובכלל, אם אתם שואלים את עצמכם מבחינת האם צריך לעשות שינוי, האם כן צריך לקנות זה, אני ממליצה לכם לשאול את השאלה באמת, למה צריך עכשיו לעשות שינוי? אם הדולר עלה, אז האם זה אומר שעכשיו צריך לקנות? אם משהו נהיה יותר יקר, האם זה אומר שעכשיו זה התגובה לקנות אותו? לא. אם אתם ממשיכים לחיות ולצרוך בשקלים? אם התשובה היא כן. אין סיבה כן אמרתי, תנסו לראות איך אתם מגדילים הכנסות ומכניסים יותר דולרים, זה רעיון מצוין, אבל לא הייתי עכשיו מתחילה לקנות אה, אה, ולצרוך יותר אה, אה, דולרים רק כדי אה, להגיד, אוקיי, הנה אני רואה שהדולר עולה, למקרה שהוא יעלה עוד. אוקיי, היסטורית לא נשאר גבוה ברמות האלה, אה, גם לא בזמני מלחמות, שוב, זה לא אומר שום דבר, אני רק אומרת מה שהיה בהיסטוריה, והיסטורית אה, הדולר לא נשאר כל כך אה, גבוה. אוקיי? מבחינת החסכונות, אנשים שאלו אותי מה לעשות עם החסכונות הקיימים שלהם, אוקיי? אז כן חשוב להגיד שבנק ישראל הוציא איזשהו מתווה שמאפשר לשבור את החסכונות, אם יש לכם פקדונות בבנק או דברים כאלה, אז בנק ישראל מאפשר לכם לשבור את החסכונות בלי קנסות או עם קנסות מופחתים, תבחנו את הדברים האלה ותבחנו את ההטבות הספציפית שכל בנק נותן, כי גם זה משתנה, אוקיי? אבל באופן כללי, אם משהו השתנה, כמו אתם צריכים עכשיו יותר כסף נזיל, כי ההכנסות קטנו, ההכנסה שלכם לא בטוחה ואתם רוצים לדעת שיש לכם את זה, אוקיי? אתם לא יודעים איך לסגור את החודש, אז כן, תשתמשו בחסכונות, בשביל זה הם שם, אוקיי? אם הדברים לא השתנו, אוקיי? אז אל תגובה, תשאירו אותם, כי אנחנו לא יודעים לטובת מה אנחנו נכנסים. כל עוד אתם יכולים להסתדר, לסגור את החודש, בלי לקחת הלוואות יקרות או דברים כאלה, אז כן השתנה המצב שלכם, אם כן אתם אה, אה, זקוקים ליותר כסף נזיל, בשביל זה יצרנו קרן חירום, בשביל זה יצרנו חסכונות בדיוק למקומות האלה. אוקיי? אז זה בהחלט הזמן והתקופה ההגיונית להשתמש בהם. אה, עוד שאלות אותי, מה לעשות עם כל ההשקעות בקרנות? אוקיי? אה, יש לכם קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, כל המוצרים המנוהלים האלה, אה, קרנות נאמנות, מה לעשות איתם? אז התשובה שלי היא ככה, תשמעו כשמדובר על קרנות השתלמות, גמת ההשקעה כאלה, הם נמצאים במסלול כללי או מסלול מנייתי וכל... שימו לב שרוב הכספים גם ככה לא מושקעים בארץ מלכתחילה. יש כמובן הרבה שכן מושקעים בישראל וכן, אבל באחוזים התחילו להשקיע יותר ויותר בחו"ל. למה? כי השוק הישראלי כבר גם ככה קטן מדי לכמות הכספים שיש בפנסיה, בהשתלמות ובגמל למדינת ישראל. תבינו, תחשבו שכל השכירים, כולם מפקידים כל הזמן, וגם העצמאים מפקידים כל חודש. זה גם כספים שכל הזמן ממשיכים להיכנס. אז אם השוק הישראלי, הבורסה הישראלית, שהיא יחסית מאוד קטנה, לא יכולה להכיל את כמויות הכסף האלה. ולכן מלכתחילה, רוב הקרנות ורוב בתי ההשקעות, גם ככה שמים נתח גדול מהכספים בחו"ל, אוקיי? אז... אם אתם מודאגים מעליית הדולר וכאלה, קחו בחשבון שרוב הסיכויים שיש לכם השקעות לא, מעט, לא קטנות גם בדולרים וגם במטבעות זרים, אז זה לא אמור להשפיע כל כך הרבה. כלומר, אנחנו נראה את הבורסות יורדות, אנחנו לא בהכרח נראה אה, את אה, כל הקרנות והקופות גמל שירדו באותה מידה, כי הם לא מושקעים רק בארץ, הם מושקעים גם בחו"ל, ובחו"ל הריונות אה, אה, הרבה פחות אה, מינוריות, אם בכלל לא מתייחס למדינת ישראל <laughs> ולדברים האלה. אלא אם כן כמובן זה להשמיץ אותנו. הרוב לא מושקע בארץ, אז ככה מה שנקרא תרגעו מהדבר הזה, ושוב, תבחנו כל פעם לפני שאתם עושים איזשהו שינוי, מה השתנה ברמה האישית מבחינתכם, לא השוק, אוקיי? אין שום סיבה, אם הצרכים שלכם הם להישאר בטווח ארוך, לעבור דווקא עכשיו למשהו סולידי, גם כי, כמו שאמרתי, הרוב לא מושקע בארץ, בטח במסלול הכללי והכול, וגם כי אתם לא יכולים להזמן את השוק, ונניח ועכשיו אתם ת, 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 תורידו ממסלול מניות למסלול אג"ח, אוקיי? ותהיו בהם הרבה יותר סולידי. מתי תחזרו למניות? כשהם יחזרו לעלות? ואז תמכרו כל פעם כשהוא זול ותקנו כל, כל פעם כשיקר? מה עשיתם בזה? אוקיי? אין בזה שום היגיון. אם שום דבר לא השתנה מבחינתכם ברמה האישית, אל תעשו שינוי. אם כן השתנה ברמה האישית, ואתם לא יודעים מאיפה יגיע ההכנסות שלכם, ואתם אומרים, אז כן, כדאי, ואתם, ואתם בונים על הכספים שיש לכם בגמל כן, להשקעה, קרן השתלמות, כל מה שיש לכם שהוא נזיל, ואתם חושבים שאולי תצטרכו, אז כן, אולי כן להוריד את רמת הסיכון לכללי, או, או לאיגרות חוב, בתקופה הזאת, כי אתם צריכים את הכספים האלה. אז אני כן הייתי עושה את זה, שוב, אם לא השתנה שום דבר, ואם עדיין ההקרנות האלה מיועדות לטווח ארוך, אל תשנו, אל תהיו. אם אתם... כן צריכים את הכסף וכן חושבים שההכנסה שלכם תיפגע, תצטרכו את זה, תעשו את השינוי. אוקיי, okay? תשימו לב, יש פה איזה קו חוזר בין כל התשובות, כי זה לא מה השוק עושה, זה מה אתם צריכים. אוקיי, okay? ומה הוא רלוונטי לכם, כי השוק תמיד יעלה וירד, זה מה שהשוק תמיד יעשה. השאלה היא, מה הם הצרכים שלכם ומתי אתם תצטרכו את הכספים. הרבה ביקשו ממני לתת גם תחזיות, מה אני צופה שהולך לקרות בשווקים? חבר'ה, נבואות ניתנו לשוטים, אי אפשר לדעת באמת מה יקרה, אבל אני כן אבוא ויגיד מה אני חושבת, ואני תמיד אזכיר לכם, אני חושבת לטווח ארוך, אני לא חושבת לטווח של החודשים הקרובים, אני כשאני עושה השקעה, אני חושבת טווח של שנים קדימה, אוקיי? ותקחו את זה בחשבון כשאני מדברת על שנים קדימה. אז מבחינת הנדל"ן בישראל, כרגע יש די עצירה מאוד מאוד גדולה בעסקאות, מה שאומר שמי שיש לו כסף נזיל לקנות נדל"ן, הם מפחדים זה באמת יכול לייצר פה איזושהי הנחה, כי יש אנשים שאולי צריכים למכור, והיו צריכים למכור עוד לפני כן, ועכשיו עוד יותר קשה, כי הרבה אנשים, הרבה פחות אנשים קונים, אז הם כנראה יורידו במחירים, צפויה להיות איזושהי עצירה וירידת מחירים קלה, שאפשר יהיה לאתר דברים. עכשיו, כשאני חושבת על התקופה הקרובה, בוא נדבר על מה שנקרא היום של אחרי המלחמה. ביום שאחרי המלחמה, שאלוהים יודע מתי יהיה ואיך נגמור ואיך נעשה את זה, אנחנו נמצאים עם יישובים בעוטף שהבתים שם נהרסו ואין להם איפה לגור, כלומר משפחות שלמות, יישובים שלמים, אין להם איפה לגור, כלומר יש מחסור פה באיזשהו נדל"ן, בנוסף לזה אנחנו נמצאים במצב שמגבילים משמעותית את הכניסה של העובדים הזרים מהרשות הפלסטינית, אוקיי, שהם לרוב אלה שעשו את עבודות הבנייה. זאת אומרת גם מחסור בידיים עובדות ובבנייה, בלי קשר הייתה כבר הייתה בהתחלות בנייה עוד לפני כן וכאלה, אז כשאני מדברת שנים קדימה, אני לא יודעת לתת את החזית לחצי שנה שנה הקרובה, אני באמונה שלי כן צפויות להיות ירידות כי יש חוסר ודאות ויש פחד, אבל כשאני חושבת כמה שנים קדימה, אני מסתכלת על מצב של הרבה מאוד דעות שצריך לבנות, אנשים שהבית שלהם נהרס ויצטרכו למצוא מקום אחר לגור בהם, פלוס פחות התחלות בנייה ופלוס <פחות>, פחות אנשים שיעשו ויבנו את זה, מה גם שגם הקבלנים נמצאים במצב גרוע, אז הם פחות יזמו פרויקטים חדשים. אם אני מסתכלת בחמש שנים קדימה, אז אני רואה איך זה יוצר פה איזשהו משבר כלשהו נוסף מבחינת הנדל"ן. כי שוב, עולם הכלכלה וההשקעות זה, זה אותו דבר תמיד, אוקיי? ביקוש והיצע. אוקיי? וכשיש לנו ביקוש שהוא לא בהכרח השתנה, אוקיי? ועצה שהוא רק קטן בעקבות המלחמה, אוקיי, והוא גם לא ממשיך לגדול כל כך, או לא גדל באותו הקצב, אתם יכולים להבין לבד מה זה אומר שיקרה, מה גם שמדברים אולי על ירידת ריבית כדי לעזור למשק להתמודד עם זה, עם המלחמה, מה שאומר שהמשכנתאות יהיו קצת יותר זולות, תהיה פה איזושהי הקלה, ובדרך כלל אנחנו רואים שלירידת ריבית יש השפעה על עליית מחירי הנדל"ן, אוקיי? אז כן זה מה שחשוב לי, אני כן יכולה להגיד שברמה האישית, אם אני הייתי בוחנת עכשיו נכס להשקעה בישראל, הנכסים שמן הסתם ישלם הכי הרבה הנחה בתקופה הזאת, זה נכסים ללא מרחב מוגן, בלי ממ"ד וכדומה, אבל אני חושבת שכרגע אפילו יותר, כל הנושא של התחדשות עירונית, כל הדברים האלה, כי אפשר יהיה לקנות נכס יחסי. הרבה יותר בזול, ומתישהו אחרי המלחמה, אני מאמינה שיהיה גל של בנייה של התחדשות עירונית, כי, המ... כי זה מגיע מהתושבים, והמון יבואו וירצו, אנחנו צריכים ממ"ד, אנחנו צריכים פעם מקלט, אנחנו לא יכולים להישאר פה אה, בלי איזושהי רמת הגנה בסיסית, אה, ואני מאמינה שראשי הרשויות והמדינה בעצמה תקדם את זה. אה, אני לא הייתי כל כך הולכת על דברים על הנייר בשלב הזה, כי מן הסתם צפויים עיכובים, אין אנשים שיבנו כיום, בתקופה הזאתי, ולכן אני חושבת שאישית זה סיכון גבוה מדי מה שנקרא עבורי, אבל אני כן חושבת שדירות יד שנייה שצפוי להיות להן פינוי בינוי ומדברים על זה, אני חושבת שאחרי המלחמה אני רוצה להאמין שהדבר הזה יואץ בטירוף כי אנשים ירצו יותר ממ"דים יותר זה. וגם הדירות האלה אפשר לקנות אותן יותר בזול היום כי יש פחות ביקוש עבורם מן הסתם. אוקיי? אז זה לגבי שוק הנדל"ן אה, בארץ, זה לחלוטין, לחלוטין הערכה אישית שלי, תיקחו מזה מה שאתם חושבים, אה, מה שאתם אה, אה, מאמינים, אה, אבל זה הנתונים כפי שאני רואה אותם. אה, לגבי שוק ההון, שוב, היסטורית תמיד השוק עולה ויורד, אנחנו צריכים להבין שגם שוק ההון אה, הישראלי עוד יחסית התחיל בפיגור אה, מבחינת התשואות ב-2023 לעומת השווקים ב- בחו"ל. Eh, בגלל כל הנושא של התנהלות הממשלה והמהפכה המשפטית ראו ממש eh, עצירה בירידות ולכן eh, השוק ירד עכשיו עוד יותר. כלומר השוק הרגע להערכתי מבחינת הכנסות וכאלה נמצא ברמת eh, ירידות יותר גבוהה, כאילו יותר נמוך ממה שהוא צריך להיות. שוב, הערכה אישית שלי בלבד, לא תחליף לייעוץ השקעות, כל דבר כזה. Eh, אז זה מבחינה מה שאני חושבת שמה שנקרא אנחנו לא לקראת הסוף, אני חושבת שכנראה יהיו עוד ירידות וזה באמת תלוי במלא מלא דברים. אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה יתפתח, יפתחו חזיתות נוספות, אם הממשלה תעשה באמת את הצעדים שצריך כדי להחזיר את המשק לעצמו, אם באמת נצא מזה כמו שצריך. אני לא יודעת באיזה מצב נסיים את המלחמה הזאת. לכן אני מניחה שברגע שהמלחמה כן תסתיים, תהיה עלייה בשוק. אני לא יודעת להגיד מתי הרגע הזה יהיה, אוקיי? אני מניחה שאם יהיו עוד התפתחויות בצפון, השווקים ירדו עוד יותר. אם זה חלילה יתפתח למלחמת עולם ומדינות אחרות יצטרפו לחגיגה הזאת, אז כנראה שיהיו עוד ירידות ויהיו ירידות גם בגלובלי. כן, אני יכולה להגיד שהיסטורית, אחרי שנגמרות מלחמות, יש תקופה של צמיחה, שזה הגיוני אחרי העצירה המאוד גדולה וירידות. יהיו בחזרה עליות. אוקיי? Okay, אני לא יודעת מתי זה יגיע. Uh, אני גם לא יודעת אם מיצינו את uh, גל הירידות כרגע, כי זה תלוי בעוד כל כך הרבה גורמים, והעליות בשוק הישראלי ספציפית מאוד מאוד תלויות בהחלטות הממשל והמדיניות שיהיה uh, מבחינת איך מחזירים את המשק חזרה לעבודה. נושא נוסף, אולי קצת כבד, שאני רוצה לדבר עליו, זה ההשפעות של המטח על הכלכלה, אוקיי? Okay? ראינו את הדולר <laughs> משתנה בטירוף, uh, הוא היה 3.2, לפני ככה שנה בערך ועכשיו הוא כבר מגיע למעל ארבע שזה שינוי מאוד מאוד קיצוני. אני רוצה להגיד לך איך זה אמור וצפוי להשפיע מבחינת הקרקע ומבחינת המדינה, אוקיי? אז הדבר הראשון, יוקר המחיה יעלה. כן, צריך לי להגיד את זה, אבל ככה זה למה? כי כמו שאתם עכשיו מזמינים, לא יודעת מה, דברים מאמזון. מחו"ל, וזה עולה לכם יותר יקר, כי שאר הדולר יקר יותר. אז ככה זה לכל היבואנים האחרים. זה אומר שכל המוצרים שאנחנו מ- מייבאים מחו"ל, כל המוצרים שהם לא פרופר ישראל, ותקשיבו חבר'ה זה רוב המוצרים בארץ, אוקיי? כל המוצרים הללו יתייקרו, אוקיי? לא כי הספקים יעלו את המחירים, אלא כי הם צריכים לשלם יותר בשקלים כדי לקנות את אותה כמות. וכמובן שהעלות הזאת תתגלגל הלאה. אוקיי? Okay, אז כן, קחו בחשבון שבטווח הקצר יוקר המחיה צפוי לעלות. תתנהלו בדבר הזה בהתאם. העניין הוא שזה לא בהכרח דבר כזה נורא, כלומר יוקר המחיה יעלה, <laughs> אחרי שאנחנו בטירוף מחירים, זה בהחלט בהחלט נוראי, אבל מבחינת ההשפעות על הכלכלה והדברים של ההחלמה, זה צפוי דווקא לעזור לנו, אוקיי? Okay? כי זה יגרום לזה שליצואנים יהיה יותר קל לייצא. עכשיו בואו אני אסביר את המשפט הזה, אוקיי? Okay? Uh, כי כששער השקל הוא נמוך זה באמת רע לנו כצרכנים וזה מעלה את יוקר המחיה וזה טוב ליצואנים ולפיכך זה טוב לכלכלה. אוקיי, okay, בוא ננסה להסביר את זה על ידי דוגמה. Uh, אנחנו למשל ברמה האישית מעדיפים לקנות איפה שזול. לכן כשהדולר נמוך אנחנו מזמין יותר מחול, אנחנו נטוס ליותר חופשות וכדומה. Uh, כששער הדולר גבוה זה יעלה לנו יותר בשקלים אז סביר שאנחנו נקנה פחות כי זה יותר יקר לנו. אוקיי? אז כל המותגים שיש לנו בארץ, מותגי מזון, חומרי ניקוי, כל הדברים האלה, זה יעלו. אה, כי אותם אנחנו מייבאים מחו"ל. אבל אה, בסוף שער אה, שקל חלש ונמוך הוא טוב להתפתחות ולצמיחה של הכלכלה. אה, דמיינו שאתם יכולים לקנות את אותו הבגד מאמזון שעובד בדולרים, או מהסוס, אוקיי? שהם עובדים בפאונדים. חלילה לא לקנות משיין, אוקיי? אמזון או בדולרים או מהסוס בפאונדים אוקיי עכשיו אם אני עכשיו כצרכנית ישראלית ושער הדולר מאוד גבוה אבל שער הפאונד הוא מאוד נמוך אוקיי מאיפה אתם תעדיפו לקנות כמובן שאנחנו נעדיף לקנות מאיפה שיותר זול אוקיי ב2018 למשל התחילו לדבר על הברקזיט באנגליה וחוסר הוודאות הזה גרם לשער הפאונד לרדת. באותה תקופה אמרו המון לקנות, הרבה אנשים עברו לקנות בגדים מחול, והיו גם הרבה אנשים שאני ביניהם שקניתי נכסים באנגליה, בשער פאונד מאוד נמוך, קניתי נכסים כששער הפאונד היה בערך 4-2, אוקיי? עכשיו הוא כבר מגיע לכמעט 5, וזה אומר שאנחנו רוצים לקנות איפה שזול. העניין הוא שזה לא נכון רק לישראלים, אוקיי? הרבה מדינות יעדיפו לקנות ולייבא מאיפה שזול. אז עכשיו השקל הוא היסטורית זול. זול וקל יותר לחברות בחו"ל לייבא מישראל, אוקיי? כי באותה כמות דולרים הם קונים יותר. אז יותר קל לחברות בינלאומיות להקים בישראל סניפים ומפעלים, או לשכור עובדים, או לקנות חברות הייטק ולעשות אקזיטים, או אם ישראל מייצאת חברות הייטק, או נשק, או תפוזים, תמרים, לא משנה מה אם ישראל מייצאת, למדינות בעולם יהיו יותר זול לקנות את זה, אוקיי? ומה זה גורם? זה גורם לזה שהרבה כסף נוסף שלא היה בישראל ייכנס ממדינות אחרות. אוקיי? אז לבעלי החברות יהיה יותר כסף ויותר עבודה לתת. אוקיי? אז הם יגדלו, יצמחו, יקחו יותר עובדים, זה טוב לכלכלה, הם יוכלו לגייס יותר אנשים, להגדיל את הפעילות, להגדיל את העסקים ולהכניס עוד כסף למדינה, ממיסים, כדומה, שמתבצע ביותר כסף שמסתובב במדינת וכמובן כל זה נותן יותר תשלום של מיסים למדינה, ככה שזה יכול לעזור מאוד ליצשות הכלכלית. זאת אומרת, ככל שישראל תייצא יותר, ויהיה לה שקל נמוך יותר, זה יעזור לנו לייצא יותר, ככה ייכנס יותר כסף לישראל, וזה יעזור לשפר את המצב הכלכלי. כמובן בהנחה שלא יהיה לנו איזה חרם עולמי או משהו כזה מטומדם. הרעיון הבסיסי בכלכלה אומר שהמדינה שואפת לייצא כמה שיותר, ולייבא כמה שפחות. אגב, הערת ביניים, כל מי שלמד כלכלה, אל תקפצו עליי עכשיו ותגידו שהמדינה רוצה לייצא מה שיש לה יתרון יחסי לגביו. Okay? אני מנסה ללמד את נושא המטח והשפעתו, לא לעזור לכם לעבור את הבחינה הבאה בכלכלה. סגור? אוקיי. Okay. אז כשאנחנו אומרים כששער המטח הוא uh, נמוך, או okay? השקל הוא נמוך, יוקר המחיה יעלה, כי מה שאנחנו קונים יותר יקר, uh, יותר יקר לנו. מצד שני, מה שקונים מאיתנו, ממדינת ישראל, יותר זול לאחרים. אוקיי? Okay? ובגלל שמה שהמדינה תמכור ותייצא החוצה למדינות, וראיתם כל האקזיטים אה, אה, של ההייטק וכל הפתרונות רפואה שעושים בישראל וכל הפתרונות בחקלאות, כל הדברים האלה שהמדינה מייצאת יהיו אה, הרבה יותר זולים, ולכן אם עכשיו יעדיפו אה, לקנות או מישראל או מטורקיה, אז יכול להיות שיעדיפו יותר מישראל כי בישראל היא יותר זול. ולכן זה דווקא משהו שיכול לעזור להצמיח את הכלכלה והיה לי חשוב מאוד לעשות לכם את המיני שיעור בכלכלה הזה כדי שתבינו שלתת לכם טיפה קצת תקווה שזה ששער הדולר כל כך גבוה לא בהכרח אומר שזה רע לכלכלה שלנו זה כן ייצר עוד יוקר מחיה אין אפשרות להתחמק מזה אבל זה משהו שמאוד יכול לעזור לנו להחלים ולהתמודד עם המצב הכלכלי וברגע שהמדינה והמלחמה הזאת תיגמר, אז אנחנו נוכל להתאושש, זה יקל עלינו. אוקיי? מקווה שזה היה מובן, ניסיתי לתת את זה בדוגמאות כמה שיותר. יותר זול למדינות אחרות לקנות מאיתנו, כי שאר השקל נמוך. קנו יותר, קונים יותר, יש לנו יותר כסף בתוך המדינה, זה עוזר להתאוששות הכלכלית. כמה המלחמה צפויה להשפיע על השווקים ועל הקרקע עצמה? שוב דיברנו על זה, יש היסטורית אחרי, אחרי שנגמרת המלחמה, יש עלייה ושגשוג, אבל באמת שאני לא בטוחה במצבים ההיסטוריים, קבעתי, קראתי ככה כל מיני תחקירים של מה קורה במלחמה אחר כך, וזה מאוד מאוד תלוי במה קורה, אוקיי? אנחנו מדינה שעדיין מתאוששת מהקורונה, מכל ההוצאות, מכל האובדן הכנסות שהיה, מכל ההוצאות המטורפות שהיו, על קניית החיסונים והסגרים, הדברים האלה השפיעו מאוד מאוד על הכלכלה. אז לקורונה נכנסנו יחסית, כשאנחנו בכלכלה במצב טוב, עכשיו אנחנו עוד בהתאוששות אחרי זה. בנוסף גם הריבית כרגע היא גבוהה. זאת אומרת שלפני כן היה יותר קל לאנשים לקחת הלוואות, לקחת זה, להתמודד, לגלגל, לאנשים יותר היה קל להם לפתוח עוד עסקים אה, על ידי הלוואות, אה, אבל כרגע אנחנו לא במצב הזה. אה, למרות שדווקא זה שריבית גבוהה אומר שיש נשק ובנק ישראל יכול להוריד את הריבית כדי להאיץ את הכלכלה. יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שלא, אני לא יודעת. מאוד תלוי האם מדינת ישראל תבחר להגדיל את החוב ושנשלם עליו ריבית יותר גבוהה כולנו או להדפיס כסף ואז נשלם על זה באינפלציה, מאוד מאוד תלוי בדברים האלה, כמו שאמרתי צפויה להיות איזושהי עליית מחירים, אז כנראה שהאינפלציה כן תעלה במדינת ישראל, אז קשה מאוד לדעת מה הם מתכננים לעשות, זה מאוד תלוי באיך יבחרו להתמודד עם זה. כן צריך להגיד שמאוד uh, היסטורית, אוקיי, okay? למשל במלחמת העולם הראשונה, uh, נשים נכנסו לשוק העבודה uh, והאיצו את ההתפתחות הכלכלית. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה משגשגת כלכלית, כשיש uh, חלקים uh, גדולים uh, ביחסית באוכלוסייה, uh, שהם לא עובדים ולא מייצרים, אוקיי, okay? או לא עובדים ולא מייצרים כמו שהם יכולים. אין פה מיצוי של פוטנציאל ההשתכרות של, uh, uh, של האוכלוסייה האזרחית. ויכול מאוד להיות, וזה דווקא משהו שהוא בהסתברות סבירה אם מה שנקרא המדינה לא תחסום את זה, שיהיה כניסה של מגזרים נוספים לשוק העבודה וכאלה שהם פחות עובדים בשוטף. כי יהיה צריך הרבה מאוד ידיים עובדות גם בזמן המלחמה כדי להחזיק את המשק וגם לאחר מכן. ולכן יכול להיות שתהיה כניסה יותר מסיבית של שוק העבודה וככה אנחנו נוכל לפצות על העובדה שיהיו. אחות ידיים עובדות כי אחרים התגייסו למילואים, לצבא ו- וכדומה, אז מאוד מאוד תלוי מה יהיה. כן חשוב להגיד באופן כללי, שלום תמיד עדיף יותר וייצר יותר שגשוג כלכלית, חד משמעית, אוקיי? אבל כן אחרי מלחמה, לרוב יש איזושהי צמיחה, אבל זה מאוד מאוד תלוי איך נגיע לסוף של המלחמה הזאת ומה יהיה. אם אנחנו נלך למלחמת עולם שלישית, האם תהיה תמיכה אמיתית אוקיי, okay, לעסקים uh, ולשיקום הדרום, כי אם מלא אנשים יפשטו את הרגל זה לא יעזור לנו. Uh, כמה זמן זה יימשך uh, וכמה הרס יהיה על אדמת ישראל. כלומר, כמה אנחנו נצא מהמצב uh, הזה uh, בצורה שמדינית, צבאית, uh, כלכלית, קשה מאוד לדעת כרגע בשלב הזה, כי אנחנו גם לא יודעים כמה מערכות זה יהיה. באופן כללי, כשתיגמר המלחמה, צפוי שיתחיל להיות צמיחה. Okay, וכרגע אנחנו גם רואים אה, התגייסות בין אם זה לצבא ובין אם לעבודה של כל מיני מגזרים שהם בדרך כלל פחות עובדים אה, ואם הדבר הזה והמגמה הזאת תימשך גם בזמן המלחמה וגם אחריה יש פה פוטנציאל שגשוג אדיר אוקיי, שלא היה מנוצל לפני כן ואם אפשר יהיה כן לה, אה, לחבר אותם למשק על ידי אה, המלחמה הזאת אז זה משהו שבאמת יכול לקדם את ה... מלחמה, סליחה, יכול לקדם את הכלכלה ואת השווקים ולעזור לנו להתאושש. אה, אוקיי, אז זה לגבי ככה הדברים במקרו, בגדול. אה, עוד שאלות שאלו אותי, למי שיש כסף בצד, איפה כדאי לשים? אה, תשוב ההנחה היא, אם אתם רוצים כן להשקיע בישראל, אז שוק ההון הישראלי, אם אתם רוצים להישאר בו לטווח הארוך אה, ומאמינים שאנחנו עם ישראל חי, חזק וינצח. אז כן, הגיוני לקחת איזה שהם מדדים מדברים כאלה לשוגעון, קחו בחשבון שיכולות להיות עוד ירידות, אוקיי? אבל בגלל שכבר חווינו חלק מהירידות, אנחנו כן נוכל להרוויח יותר בזמן העליות, אבל קחו בחשבון שמדובר פה במשהו גמיש, נזיל, כי אנחנו ממש לא לקראת הסוף, אנחנו די אפילו רק בהתחלה. כמו שאמרתי, נדל"ן, אם יש לכם את הסכומים שמתאימים, לא בטוח שהייתי הולכת על משהו ב, על הנייר או בבנייה, אלא דווקא על דברים יד שנייה שהם מוכנים, או על דירות מקבלנים שהם כבר מוכנות אה, בשלב הזה, ואין להם כל כך למי למכור כרגע. אוקיי? אה, עוד דברים שהיסטורית, אה, אנשים אה, מאוד מאוד אה, אוהבים ומאוד יש להם נטייה ללכת בג, אה, בזמן מלחמה, זה זהב. אוקיי? סחורות בעיקר זהב, כסף ונפט. אה, אני חושבת שזהב הכי נכונה במקרה הזה, זה יהיה גם יותר נכון אם נלך לקראת מלחמת עולם שמדינות נוספות יצטרפו, אז גם כן צפוי שהמחירי הזהב יעלו. היסטורית ממש רואים קשר בין מחירי הזהב לבין המלחמה, לבין מלחמות, כאשר כשיש מלחמות מחירי הזהב נוטים לעלות. ולכן יש פה משהו שווה לעשות את זה. כן אני יכולה לבוא להגיד ואני אזכיר שוב ושוב ושוב, לא עושים פה איזושהי השקעה אך ורק על בסיס הדברים שאני אמרתי. אלא על בסיס תוכנית שלוקחת בחשבון את הצרכים שלכם, את המטרות שלכם, מתי תצטרכו את הכסף, מה, מה המצב שלכם כרגע ולפי זה בוחנים את הדברים. חלילה לא לעשות שום דבר, לא לקנות שום דבר, רק לפי זה שהאורה אמרה תעשו ככה, או זאת השקעה טובה, אז לקנות את זה. אתם צריכים לדעת שאתם מוכנים בטח ובטח בתקופה הזאתי לבנות תוכנית נכונה, גמישה שמתאימה לכם אישית לצרכים שלכם, כי כל ההשקעות האלה לא בהכרח רלוונטיות, לא רלוונטיות עבור הצרכים שלכם, ובטח לא הייתי משקיעה כסף כרגע כשאני לא יודעת מאיפה המכנסות שלי מגיעות, גג קרן כספית, אוקיי? עכשיו, אם אתם רוצים כן ללמוד, כן להבין על התכנים האלה, כן לדעת איך לעשות ולהתנהל יותר נכון, מכספים שלכם, יש לכם דברים שאתם רוצים להשקיע ואתם לא יודעים איך לבנות את התוכנית הזאתי, אז לרגל המצב אני נותנת 50% הנחה על כל המוצרים, קוד קופון ישראל, אם אתם מפונים מעוטף עזה, מפונים מהדרום, אני נותנת לכם את השירותים ואת הקורסים שלי ללא עלות, רק תפנו אליי בפרטי, לכל מי ש... תיכנסו פשוט לחנות של האופטימית, 50% הנחה על הכל. חברים, אוקיי, אני רוצה לעשות את מה שאני יכולה לעשות כדי לעזור לאנשים, יש אנשים שישרדו את התקופה הזאת, יש אנשים שהתמוטטו כלכלית, ויש אנשים, במיוחד אלה שהגיעו עם רזרבות ומזומנים, שיכולים לקחת את התקופה הזאת ולצמוח ולגדול ממנה. ולכן אם אתם מה... נקודת מבט השלישית, או שאתם מהדרום ורוצים לקבל את השירותים ללא עלות, אתם מוזמנים להיכנס לחנות של אופטימית ולקבל לרגל המצב הכל ל-50% הנחה, קוד קופון ישראל, ואני מאחלת לכם שיהיה לכם המשך תקופה שקטה, ושאם יש לכם עוד שאלות תגידו לי, אני מוכנה לעשות עוד פרק כזה. רק כדי לענות על כל השאלות שיש לכם, כי ממשיכות להגיע לה, אליי הרבה מאוד שאלות, אני עונה לכולכם באופן אישי, ואני גם ארכז את הכל להדרכה נוספת כזאתי, אה, במידה ותרצו. אז תודה רבה שהייתם איתי עד עכשיו, אה, אני ממש שמחתי להיות, יחזרו כל החצופים, אמן, שיהיה אה, לנו המשך שקט ושהמלחמה הזאת תיגמר במהרה להתראות, ואני מקווה לראות אתכם בפרק הבא.